0: W dzisiejszym odcinku naszego Politechnicznego Podcastu witamy doktor inżynier Agnieszkę Siemion z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, która jest również przy okazji wicedziekan Wydziału Fizyki, ale zaprosiliśmy ją do rozmowy głównie ze względu na projekt FOTECH1, projekt finansowany ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza na Politechnice Warszawskiej. W ramach konkursu FOTECH1 dostałaś grant na terahercowe obrazowanie tkanek nowotworowych. Po pierwsze gratulacje, no ale od razu pytanie co to są Teraherce
1: Tera herce to tak z jednej strony śmiesznie można powiedzieć, że w całym paśmie elektromagnetycznym jest to tak zwana dziura, dlatego że teraherce są nazywane po angielsku gap, jako region, który był przez bardzo długi okres czasu w ogóle niezagospodarowany. I nie dlatego, że jest nieciekawy czy, że tak powiem, trudny w zastosowaniach, tylko dlatego, że nie, nie za bardzo potrafiliśmy wytworzyć promieniowanie, które by świeciło w tym zakresie. Nie bardzo potrafiliśmy również stworzyć detektory. Teraherce to jest taki fragment jakby promieniowania magnetycznego, który jest pomiędzy optyką podczerwienią a mikrofalami. I o ile ze strony mikrofal jesteśmy za, o, że tak powiem zaopatrzeni w różne tam nie wiem anteny, nieanteny, wszystkie przesyły są jakby dobrze opracowane. Czy od
0: technik radarowych po tak. naszą kuchnię i mikrofalówki, mikrofale tak. znamy dobrze. To, czyli tak. mówiąc mikrofale mamy na myśli fale milimetrowe, I... submilimetrowe.
1: Tak. Okay. I, i, tak i, I potem te wszystkie no radio to już tam dalej. Ale, ale te mikrofale, tak, no to tak, no właśnie, i, i, i radarowo no są bardzo, bardzo dobrze opracowane. Z drugiej strony mamy podczerwień światłowidzialne, które też są dobrze poznane, umiemy się, że tak powiem, w nich posługiwać. A tutaj w przypadku Teraherców był problem taki, że ani źródła takie podczerwone, ani te źródła tak, jakby no z tej, z, tej, z tej gałęzi mikrofalowej tracą moc czyli są coraz słabsze, mhm. czyli jeżeli my coś chcieliśmy wygenerować jako promieniowanie terahercowe, no to, to tak naprawdę nie potrafiliśmy.
0: To jak ta dziura została zapełniona? Czy pojawiły się lepsze źródła?
1: Pojawiają się coraz lepsze źródła. Rozwój jest naprawdę według mnie bardzo duży na przełomie tak naprawdę końcówki zeszłego wieku no i, i, i tego. Bardzo duży jakby postęp jest w tym, że te źródła nie muszą być umieszczone w kryostacie, czyli no, mogą być coraz bardziej stosowane w takich warunkach też nie tylko laboratoryjnych. Coraz więcej jest tych źródeł, coraz więcej badań i one są coraz mocniejsze. Na razie niestety jeszcze nie są specjalnie tanie, więc no... Tutaj jest no dosyć, dosyć duży problem, ale moja osobista jakby ocena jest taka, że jeżeli znajdzie się coraz więcej zastosowań, to te źródła będą taniały. Też coraz więcej grup pracuje nad coraz jakby tańszymi, prostszymi źródłami. Ta strona detekcyjna jest chyba troszeczkę mimo wszystko lepiej rozwinięta łatwiej jest znaleźć tańszy detektor niż tań, tańsze źródło.
0: Czy, w czym jest problem? Jakby Z jednej strony znowu te mikrofale, no to, no to mamy te na przykład magnetrony, no mamy tam falę elektromagnetyczną, która gdzieś tam lata w metalowej strukturze, a w drugą stronę no, czy pod, podczerwieniem jest tyle łatwo, że wystarczy coś nagrzać i to emituje podczerwień. A to co jest z tym takim fizycznym generatorem no i, teraherców.
1: O, no to zależy. <śmiech> Bar bardzo zależy, dlatego, że w sumie jesteśmy w stanie emitować w te fale terahercowe i takimi źródłami ter termicznymi, tak, które, no, które biorą się z tej podczerwieni. Też taka tech technologia, której nie można pominąć, to jest spektroskopia tera terahercowa w dziedzinie czasu, czyli tak de facto laser femtosekundowy, mądrze mówiąc, który nam oświetla antenę fotoprzewodzącą i, że tak powiem, ten, ten jakby ruch nośników tworzy nam falę terahertzową jak to się wszystko tam odpowiednio dobierze, to jesteśmy w stanie, znaczy odpowiednio dobierze, czyli ten półprzewodnik musi być, mieć odpowiednie parametry, żeby móc wygenerować promieniowanie terahertzowe ale jest też powiedzmy taka cała gałąź tych jakby źródeł półprzewodnikowych. Jest cała, że tak powiem, rzesza źródeł takich, które na przykład tutaj w, w tym projekcie używaliśmy, które stosujemy oscylator o jakiejś tam, nie wiem, małej, małej, małej gigahercowej częstotliwości, która jest zwielokrotniana. Oczywiście każde zwielokrotnienie sprawia, że ten sygnał jest słabszy, ale mm. dzięki tego typu źródłom możemy za pomocą jakby tych dołączania różnych falowodów, jakby wygenerować promieniowanie z różnego zakresu. Tym w gniewaniu terahercowym tak naprawdę no, zależy od definicji, bo przeważnie definiuje się, że to jest od 100 GHz do 10 THz. Różne są definicje. Taka mhm. najwęższa chyba jest od 300 GHz do 3 THz. Ale to jest taka trochę według mnie krzywdząca, że tak powiem. No bo jednak są na przykład też kolejne źródła, lasery kaskadowe, które są tam nawet dochodzą do jakichś, znaczy mhm. często do, dochodzą do 4, 5 i tych kilku THz. A są te mm, takie oscylatory z tymi diodami Szotkiego, które, które my używamy, no to tam, nie wiem, od 60-90 gigaherców mm -hmm. tak można zapełnić aż do 1 teraherca. A potem już, no już to, to, ta moc na tyle spada, że, 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 że nie ma sensu. Także w tym zakresie, tak jakby terahercowym, w zależności od tego, czy jesteśmy przy tych niższych częstotliwościach, czy wyższych, to stosujemy źródła pochodzące tak naprawdę albo od takich optycznych, albo mhm. od takich no, bardziej y, z tej strony mikrofalowej. To, co jest na przykład, nie wiem, dla mnie fajne i zaskakujące y, jednocześnie, to to, że takie źródła, które s, stosujemy, czyli właśnie te kolokwialnie mówiąc, y, diody Szotkiego ze wielokrotniaczami częstotliwości, one emitują bardzo cienką linię emisyjną, więc hmm. są bardzo koherentne i to interferuje wszystko ze wszystkim. Jak się wstawi jeden element do... Znaczy nawet jak się nie wstawi nic do układu, no to już nawet ten stół, który jest, on jest bardzo dobrym zwierciadłem, tak, no bo długość fali terahercowej, no bo tutaj na razie się poruszaliśmy jakby w częstotliwościach, tak, mhm. ale tak naprawdę, no to przekładając to na długość fali, no to jest tam pół milimetra, milimetr, to, to są takie 300 gigaherców, tak. No 300 gigaherców to jest dokładnie jeden milimetr, znaczy no, oczywiście z, <laughs> z dokładnościami, tak, do, do, do różnych... Ośrodków i nieośrodków, ale 1 mm, czyli tak jakby bardzo dobre optyczne zwierciadło, ma gładkość, długość fali przez 10 przez 20, czyli w tym przypadku dokładność 0,1 milimetra jest bardzo dobrą optyką. Mhm. No to, to Przy nie... okazji
0: pamiętam takie laboratorium właśnie na w Wydziale Fizyki, w, w Centralnym Laboratorium Fizyki, e, gdzie były struktury interferencyjne dla różnych fal i to było uderzające, że e, jak mówimy o interferencji światła, no to jest coś, co no, dostajemy jakiś kawałek plastiku i, no i dowiadujemy się, że tam są te rysy, że to jest siatka dyfrakcyjna, że tam jest wiem, ileś set albo tysięcy rys na, e, na milimetr, no ale tak gołym okiem tego nie widać, to, to, to tak trudno poczuć, ale obok dostajemy metalową ramkę, taką o grubości palców i się okazuje, że to jest interferometr dla y, mikrofal, e, więc y, wtedy to się staje bardziej namacalne i, i też się bada właśnie, e, jak się tam nakładają e, falowody, więc poruszamy się w obszarze milimetrów, pojedynczych milimetrów albo ułamków e, milimetra. ok no to przejdźmy do tej detekcji, bo już wiemy co mamy i skąd to bierzemy, to pytanie, no właśnie, a skąd wiemy, że to jest, jak to mierzymy?
1: Cytuję jest miłe zaskoczenie, bo bardzo często jakieś urządzenie, które jest emiterem nieco się modyfikuje i również detekuje fale czy tam promieniowanie terahercowe. My wykorzystywaliśmy również diody Szotkiego, dlatego że promieniowanie, które do, że tak powiem dochodziło nam do detektora, było przęgane, można powiedzieć, do falowodu, potem padało na diodę Szotkiego, która to ze względu na swoją, ładnie powiem, no ale może ładnie, może nieładnie, elektronicy mnie pewnie zabiją, ale w sumie na swoją no, taką nieliniową pracę pozwala nam odciąć, znaczy tylko górne połówki naszej całej fali, czyli po uśrednieniu otrzymujemy sygnał, który nam odpowiada natężeniu tej fali, która pada. Tak? Czyli wiemy, czy to jest więcej, czy mniej. W różnych innych zastosowaniach no również jest cała rzesza różnych detektorów. Takim samym bliźniaczym przykładem jest właśnie ta spektroskopia w dziedzinie czasu, bo tam też emitujemy i detekujemy za pomocą anten fotoprzewodzących albo takich kryształów elektrooptycznych. Te teraherce bardzo dużo się stykają z takimi efektami nieliniowymi. Tu jest też jakaś tak, taka... Takie pole do, do, do badań rozwijane przez, przez wielu, wielu naukowców. Z naszej strony, jakby takiej optyków, no to ja zawsze miałam takie poczucie, że no jest emiter, jest detektor, a to co pomiędzy jest takie naj, najfajniejsze. I, I zawsze jako optycy byliśmy takimi, że tak powiem, wyrzutkami na jakichś konferencjach, bo wszyscy tam albo emitowali, albo detekowali. A ja mówię, no dobrze, no ale to może coś z tym zrobić pomiędzy jakoś to, to przekierować. No i, i trzeba przyznać, że, że no ta optyka taka terahercowa nie była specjalnie taką...
0: Traktowana z należytym szacunkiem. Tak. Mówisz o tym po środku i właśnie patrza, patrzę na schemat, który jest na stronie biuletyn.pwe.pl. Zachęcamy do przeczytania. No i właśnie są te ok układy optyczne, które budujecie i tam dużo się dzieje po środku no bo tu są przesłony, tu są e, e, układy skupiające, tu rozpraszające, tu się pojawia e, jeden filtr, drugi filtr, więc... No, sporo tych rzeczy robicie do, po środku, więc może jeszcze pytanie, jak manipulujecie w międzyczasie tą wiązką?
1: No właśnie to jest to, co jest jakby dla nas najciekawsze, tak? że to, że my wyemitujemy i jesteśmy w stanie zdetekować promieniowanie, to jest jedno. No ale druga rzecz jest taka, że to wszystko, co jest pomiędzy, możemy sobie troszeczkę pożyczyć z takiej zwykłej optyki, ale dzięki temu możemy też stworzyć jakiś układ, który do, do czegoś służy. Ciekawe jest to, że w sumie mimo że ta optyka taka terahercowa oprócz takiej zwierciadlanej tak? no bo, bo zwierciadła jakby wiadomo, że są jakby achromatyczne bardzo mądre słowo, ale działają nam dla wszystkich częstotliwości tak samo, czyli czy ja to zwierciadło użyję do, dla promieniowania widzialnego, podczerwonego czy, mhm. czy terahercowego, to ono zawsze będzie działało tak samo, oczywiście zakładając że odbija takie promieniowanie, no bo tą to, to, to warstwę odbijającą trzeba, trzeba dobrać na Czyli szczęście... że
0: rozmiar jest mniejszy niż jedna dziesiąta długości fali.
1: Tak. Okay, I, czyli i po i prostu ściana. Warstwa, każda ściana no,
0: będzie dla nas też zwierciadłem dla teraherców.
1: Jak ją pokryjemy metalem? Okay. Bo ściana to jest, Znaczy ściana na pewno jest nieprzezroczysta. Też są różne opcje, jak to, różne kombinacje, czy, czy da się to obejść, czy się nie da obejść. No ale raczej, raczej na razie nie, nie, prze, nie przenikamy teraz przez Ale przy ściany. tych
0: analogiach optycznych, no właśnie, pokazywałaś mi kiedyś soczewkę, która miała kształt soczewki, ale bynajmniej nie była przezroczysta, jak soczewka tak. świetlna. Z czego ona była?
1: Albo z papieru, albo z różnego typu polimerów. I teraz pewnie chemicy mnie zjedzą, tak, ponieważ te wszystkie materiały, ja w ogólności nazywam plastikami, tak? bo to są poliamidy i poliamid jest bardzo dobrze przezroczysty w terahercach, a on dla światła widzialnego, znaczy w ogóle ma kolor, nie wiem, biały, czarny, jakieś tam różne domieszki. Dla światła widzialnego jest, jest nieprzezroczysty. Są bardzo na przykład dobrym materiałem i bardzo przezroczystym dla teraherców jest teflon i wielki szok dla mnie był taki, że teflon jest biały, bo na każdej patelni jakby wygląda inaczej, ale głó głównie chodzi o to, że patelni nie mają taki kolor, bo y, to jest klej, który pozwala nam przymocować ten teflon no, do jakiejś szkle. Klej jest czarny, tak. Ta, tak, I to, to, i to jakby sam teflon jest biały i naprawdę się nie chce kleić. No, no to jest fatalne, dlatego, że jak kiedyś mieliśmy problem z przymocowaniem soczewki w układzie takiej teflonowej, no, no to, 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 to nawet jej nie można, nie wiem, no nic z nią zrobić, tak? No trzeba po prostu dorobić taki uchwyt, żeby broń Boże niczego nie przykleić, bo się nie chce kleić.
0: A propos tego, że człowiek się uczy całe życie, właśnie teraz sobie uzmysłowiłem, że faktycznie, jak się uszczelnia gwinty, to się korzysta z taśmy teflonowej tak, i, i, i te ona jest, jest biała. i używałem I używałem wielokrotnie i, i, i do domowych zastosowań laboratoryjnych taśmy teflonowej, dopiero teraz pierwszy raz mnie uderzyło, że faktycznie teflon na patelni wygląda na czarny, ale więc dziękuję przy okazji za powiedzenie, że to nie ten teflon, tylko to, to ten klej.
1: No, bo, <grym> znaczy, bo ja, że tak powiem, przeżyłam ten sam szok i stwierdziliśmy, że no ale jak to jest teflon, jak to jest białe, tak? No, to może jakiś inny materiał, na przykład tam, nie wiem, polietylen, tak? <grym> Czy tam, nie wiem, jakiś też bardzo dobry swoją drogą materiał terahercowy jest polietylen taki o, o, o dużej gęstości. Też jakby jest bardzo przezroczystym materiałem. Są jakieś tam nie wiem, opcje, żeby używać, nie wiem, kwarcu, szafiru, ale one mają już wyższy współczynnik załamania. No i tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że te materiały optyczne dzielą się na troszeczkę różne, na różne kategorie w zależności od tego, jaki mają współczynnik załamania. Ponieważ ja jestem optykiem, więc no trochę, trochę tutaj muszę włożyć od siebie szkło dla światła widzialnego to jest współczynnik załamania 1,5. Ono hmm. odbija około 4%. I teraz im wyższy mamy współczynnik załamania, tym więcej mamy tych strat odbiciowych pomiędzy przejściem z powietrza do szkła. I w przypadku no, takich zastosowań optycznych my nakładamy warstwy antyrefleksyjne właśnie po to, żeby jak najmniej się odbijało. Różne są y, zastosowania i jakby idee, które przyświecają po co nam te warstwy antyrefleksyjne. O ile w przypadku światła widzialnego, no to na przykład my chcemy mieć na okularach warstwę Refleksyjne, żeby nie widzieć wszystkich odbić światełek i rzeczy, które nas mogą rozpraszać, tylko żeby dobrze widzieć. O tyle na przykład w przypadku, że tak powiem, wracając do tych teraherców, w przypadku teraherców materiały optyczne zaczynają mieć wyższy współczynnik załamania, czyli te struktury zaczynają coraz więcej odbijać mhm. na tej pierwszej powierzchni. Skoro odbijają, to znaczy, że my to promieniowanie tracimy. No i materiałem takim złotym standardem, który jest jakby niedościgniony pod wieloma względami jest krzem. Teraz dlaczego? Krzem jest tragiczny pod względem współczynnika załamania, bo ma powyżej 3,4 3 mhm. około, co sprawia, że połowa się odbija na wejściu, na wejściu. Do, do, do materiału. Czyli na przykład jest to idealny beam splitter, tak? czyli dzielnik wiązki, bo połowa się odbije, druga połowa przejdzie. Mhm. No a jeżeli my z tego krzemu robimy soczewkę i ta połowa nam się odbija, no to to jest tak de facto no, dla nas połowa straty. Możemy zastosować takie pokrycie antyrefleksyjne dla tego krzemu, jeżeli na przykład się używa ablacji, laserowej. I to na przykład właśnie grupa, z którą współpracuję tutaj w, w ramach tego grantu, oni takie, takie rzeczy robili. Krzem z jednej strony wymaga właśnie takich pokryć antyrefleksyjnych ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo ciekawym materiałem, dlatego, że ma bardzo równy współczynnik załamania dla całego promieniowania terahercowego. Czyli nie mamy problemów tak de facto w tworzeniu optyki dla tych mniejszych częstotliwości i większych. I jest bardzo, bardzo przezroczysty również dla całego zakresu. Także pod tym względem wyznacza taki złoty standard, ale pod względem tych odbić jest pole do poprawy. <laughs> tak. ale, ale, ale ten, ten krzemno jest jakby bardzo często stosowany właśnie ze względu na swoje, głównie na, ze względu na przezroczystość i, i ten, że tak powiem, równomierny rozkład współczynnika załamania. Ma, bardzo mało osób, powiedzmy, z tego grona terahercowego jest przyzwyczajonych do tego, że można zastosować soczewkę inną niż krzemowa. To jest takie pole do... Ja
0: to myślę, że mało kto wie, że mogą mieć soczewki papierowe.
1: To jest... So, soczewkami papierowymi wią, wiąże się historia, ale, ale też mało osób wie, że że mogą być inne soczewki, nie wiem, no nie tylko takie krzemowe, tak? że, że te plastiki też są przezroczyste, no a jednak nie, nie mają takich, takich strat odbiciowych. Tutaj też trzeba oddać honor naszym soczewkom krzemowym, które pod względem swojej przezroczystości i tak naprawdę braku dyspersji są niezastąpione. I są bardzo przezroczyste dla tych wyższych teraherców. W przypadku niższych częstotliwości terahercowych plastiki mo mogą być dużo efektywniej wykorzystane. I teraz jak robimy nasze elementy optyczne, które są gdzieś pomiędzy, mogą być albo zwierciadłami, albo zwykłymi takimi soczewkami refrakcyjnymi, albo soczewkami dyfrakcyjnymi. Są trzy typy tak de facto elementów i wiadomo, że jeżeli pracujemy dla różnych zakresów częstotliwości, no to taka optyka zwierciadlana jest niezastąpiona, bo jak to już raz ustawimy, to zawsze działa. Aczkolwiek ustawianie jest ciężkie, bo nie dość, że tutaj w terahercach nie widzimy... No...
0: Nie da się puścić gazu z zadymiarki tak. i podejrzeć, tak. którędy idzie wiązka. E,
1: tak, niezastąpione w przypadku właśnie takich optycznych rzeczy są zawsze wszelkie karteczki, żeby śledzić, gdzie ta wiązka biegnie, ale to, co jest na przykład siłą optyki takiej zwierciadlanej, jest to, że się ustawia na wiązce takiej widzialnej, a potem się jakby wprzęga, no Podmienia się źródło, a czy, wszystko tak, idzie tak samo. Tak. Także, także to jest zaleta takiej optyki zwierciadlanej. Niestety jest to w sumie trudne w justowaniu, w porównaniu z taką optyką powiedzmy refrakcyjną czy, czy dyfrakcyjną, ponieważ tam dużo łatwiej, szybciej można ustawić układ. I o ile do układów takich na, na zwierciadłach przeważnie używamy właśnie wiązki widzialnej, żeby zobaczyć jak, jak, jaki jest bieg wiązek w układzie i gdzie nam się co skupia i dlaczego, to w przypadku soczewek no, jesteśmy w stanie to ustawić tak jakby na czuja tak i zrobić yy, skan w potem danej w konkretnej płaszczyźnie sprawdzający no i to działa tak tutaj jest dużo większa taka jakby swoboda y, działania są też takie soczewki które są przezroczyste i dla pasma hercowego i dla widzialnego no ale no, no, takich materiałów dużo nie ma tak więc raczej tutaj nie należy się przywiązywać do tego że te soczewki będą działały i dla, dla dwóch zakresów promieniowych i widzialnego, i terahercowego. Tworząc jakiekolwiek układy optyczne, no, w przypadku tego projektu wykorzystaliśmy i zwierciadła, i soczewki, aczkolwiek to był taki jeden z pierwszych projektów, gdzie elementem głównym nie był jakiś element optyczny, który badamy i który ma coś robić, tylko raczej była metoda obrazowania. I,
0: I do tego właśnie chciałem zmierzyć, że po co właściwie to wszystko? Co, co te teraherce nam dają i właśnie jakie są takie ogólne dotychczasowe zastosowania? No i pójść krok dalej, no właśnie, co wy wymyśliliście jako nowe zastosowanie.
1: Zastosowania są ogólnie różne. Pierwsze takie powiedzmy zastosowania były raczej w dziedzinie astronomii. Dużo jest rzeczy, które świeci jakby w terahercach bądź gdzieś obok, aczkolwiek jest to taka jedno pole z wielu, w których można zastosować promieniowanie terahercowe, bądź coś z niego, że tak powiem, uzyskać. Od pewnego, znaczy od dłuższego czasu wiadomo, że promieniowanie terahercowe jest niejonizujące, no bo jakby jest w zupełnie nie tej hmm. części, tak? Ma, 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 te, te energie są niskie. Także bardzo duży nacisk, taki naukowy, był w kwestii tego, żeby móc obrazować coś związanego z człowiekiem, żeby jakoś zastąpić to promieniowanie rentgenowskie, które... No, jednak nie jest dla nas obojętne.
0: To wiesz, że byłem kiedyś w Moskwie, w, służbowo na warsztaty prowadziłem dla uniwersytetu dzieci. I właśnie wracając na szeremitjewie, no właśnie pan mnie poprosił, żebym wszedł do takiego kontenera i nagle tam podniósł ręce do góry, i dookoła mnie przejechała maszyna. I się strasznie zdziwiłem, że, że tak normalnie jak trzeba się prześwietlić, no to trzeba coś podpisać, wyrazić zgodę, nie wiem, powiedzieć, czy się nie jest w ciąży, chociaż po mnie może się nie spodziewali, no ale tak się, no, no, właśnie, no, no właśnie pytam, czy to takie jonizujące. Pan mi powiedział, że nie, ale nie chciał zdradzić szczegółów i dopiero potem się dowiedziałem, że, że to właśnie były teraherce, więc one już są, rozumiem, w, w użyciu.
1: One są w użyciu, ale to też jest ta, te niskie częstotliwości, takie skanery, które są na lotniskach, no i nie nie tylko, no ale powiedzmy takie skanery używane do, w celach jakby ochronnych, to są takie częstotliwości poniżej tych 100 GHz jednak.
0: Mm, nieortodoksyjne. Tak,
1: takie nieortodoksyjne terahertz zdecydowanie. I tam jakby faktycznie jest, jest spory, dużo jest firm takich, które, które produkują takie portale, czy nawet takie skanery właśnie takie obrotowe.
0: Tak, bo ubranie jest przezroczyste, ale ciało człowieka, czyli woda jest nieprzezroczysta, tak. więc jest tak właśnie... naprawdę widzimy powierzchnię ciała tudzież schowany pod e, przezroczystym ubraniem no, pistolet czy, e, czy coś innego. Pamiętam my... tylko, że awantura o to była, że to jest zbyt dokładne, e, znaczy, że zbyt dobrze widać detale ciała pod ubraniem i, tak. i tutaj był e, concerns
1: tak. e, w, w, tym, w tym zakresie. Znaczy, był, był to problem, to nawet, nawet pamiętam, fakt faktem, że to są takie te malutkie, malutkie powiedzmy terapie herce, no w zasadzie nawet bardziej gigaherce, ale ta, to, 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 co tutaj wspomniałeś, że jakby promieniowanie terahercowe no nie przechodzi przez wodę. To jest duży, znaczy problem i nie problem, tak? No bo akurat w tym przypadku, no my nie chcemy wnikać tam w ciało człowieka, tylko chcemy zobaczyć, czy tam jest ukryty pistolet albo nóż, albo co tam jest pod kurtką. I tutaj faktycznie są, są takie zastosowania, powiedzmy, w, w tym dziale ochrony, obronności, tak? Drugim takim zastosowaniem, w w tej kwestii, robiąc takie małe wtrącenie, jest możliwość wykrywania materiałów wybuchowych. Bo jeżeli chodzi o tą dziedzinę taką, powiedzmy, no bardziej, no nie wiem, wojskową, obronną, no to materiały wybuchowe mają piki absorpcyjne właśnie w terahercach, ale znowu tych wyższych. Najmniejszy pik absorpcyjny jest chyba dla heksogenu, tam nie wiem, 0,8 teraherca, no a potem to są tam, nie wiem, dwa i, i wyższe teraherce. I, I tutaj też była bardzo duża chęć możliwości zdalnej detekcji materiałów wybuchowych, nie jest to takie proste. Dużo się da zrobić, ale też nie, nie są to takie rzeczy, które są bardzo, bardzo proste, bo już na przykład nie wiem, mieszanki różnych materiałów wybuchowych już się robią trudne do wykrycia.
0: Hmm. Rozumiem, że mówimy o spektroskopii, więc tak. fajnie, jeśli mamy dostęp do próbki, ale jeśli ona będzie schowana za chociażby płaszczem wodnym, tak. no to już jej po prostu fizycznie nie, nie zobaczymy.
1: I, I jakby to też tą główną jakby wadą w tym przypadku jest to, że no, ta woda jest nieprzezroczysta. Znaczy, ponieważ woda jest, para wodna jest wszędzie wokół u nas, tak? no, to, no to wydawałoby się, że te teraherce są taką dziurą, gdzie już tam nie dość, że nie można emitować, detekować, tak no to jeszcze woda jest nieprzezroczysta. Okazuje się, że nie jest tak źle, bo no są różne tak jakby okna transmisyjne w tym zakresie terahercowym, gdzie, no, gdzie mamy dosyć dobrą transmisję. Tak jakby no, nawiązując do tych okien transmisyjnych możemy przeskoczyć do tematu takiej y, trochę telekomunikacji nie super daleko zasięgowej, bo o ile możemy coś przesyłać szybko nie wiem, w takich pomieszczeniu, tak no bo zakładamy, że jakieś tam przyszłe 6G, no to przyszłością mogą być właśnie teraherce. Też powiem, że od tego roku realizuję projekt na takie optyczne przesyłanie sygnału w różne miejsca, żeby było szybciej. Tak? Mhm. Czyli nie, nie skupiam się jakby w tym projekcie na emisji detekcji, tylko na tej części pomiędzy, ale żeby można było jakby zmultipleksować sygnał, przesłać go i potem od, odmultipleksować, żeby było po prostu szybciej. Ale to jest taka komunikacja blisko zasięgowa. W ramach takiej, no nie wiem, ciekawostki, a propos właśnie tych okien transmisyjnych jeszcze, no, na jednej z konferencji w Dunkierce przez kanał przetransmitował znaczy, no, była taka transmisja, jakby wideo, pomiędzy jedną, je, jednym brzegiem a drugim. No, i to szło terehercowo. O, Także muszę Już przy... nie pytam,
0: czy w 4K, czy w, w 1080p, ale no już sam fakt e, tak. pokazuje, znaczy, że to... można duże ilości danych przesłać tak, skutecznie. I to, I to
1: w miarę fajnie, fajnie zadziałało. Akurat tam to się zajmował taki pan, to oni w, chyba na uniwersyte... znaczy, łącznie na Uniwersytecie w Lille tam dużo, że tak powiem, działali w tej kwestii. I to było takie bardzo zjawiskowe, tak? że jednak, no, mimo tej dziury terahercowej, no to, no to, to się działo, tak? to, to było obecne i, i ta transmisja faktycznie, faktycznie była. Skacząc teraz dalej w zastosowaniach, bo już mamy tak de facto jakieś tam takie działania, mówiąc trochę, może po znaczy widzimy, że wcale nie jest aż taka luka. No, no się nie dzieje. jest, właśnie. To tak tam na początku była taka, taka luka, ale tak de facto, no to i te jakby takie bezpieczeństwo, tak i te materiały wybuchowe, i tu mamy telekomunikację. Też ze względu na to, że jest niejonizujące, to bardzo silny taki trend jest właśnie w te zastosowania biologiczne, medyczne. I,
0: I tu płynnie przechodzimy i tu płynnie do przechodzimy... współpracy warszawsko-litewskiej, czyli znaczy polsko-litewskiej, tak. czyli warszawsko-wileńskiej. No i właśnie przechodzimy do tego grantu FOTech 1, jak się domyślam. Tak
1: I, i fotech jeden faktycznie jest realizowany we współpracy bardzo, że tak powiem miłej, znaczy takiej chęci są jakby z dwóch stron. W samym fotechu bardziej skupiamy się na układach optycznych i na tym, jak możemy zobrazować różne próbki. Ale teraz tak, tymi próbkami, podobnie jak w moim grancie, który poprzedni, poprzednio zaczęłam realizować, w tamtym grancie opracowaliśmy właśnie próbki, które imitują skórę no, dla światła znaczy dla promieniowania terahercowego. Mhm. Dlatego że to, że coś jest dobrym y, symulantem skóry dla widzialnego, no to wcale nie znaczy, że w terahercach wygląda tak. podobnie. Да. <laughs> Udało nam się opracować tam jakąś substancję, taką troszkę galaretkopodobną, która w, dla promieniowania terahercowego no, jest podobna do skóry i można sobie na niej robić testy. Pytanie, dlaczego nie od razu, jeżeli chcemy działać na rynku jakby, nie wiem, medycznym, niemedycznym, no to dlaczego nie, nie, nie od razu y, na przykład, nie wiem, tkanka ludzka już nawet, tak, co by było naturalne, też dla mnie było naturalne, y, ale po różnych dyskusjach z różnymi instytucjami, okazuje się, że jest więcej problemów niż y, takich...
0: Organizacyjnych. Znaczy, takich,
1: tak. Administracyjno- organizacyjnych.
0: Jako fizyk medyczny mogę powiedzieć, że y, mi się raz udało zdobyć y, zgodę Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii na prowadzenie badań do pracy inżynierskiej jednej z, z inżynierantek, ale to były trzy miesiące wycięte z jakichkolwiek badań. No a oczywiście pomijam tutaj, że no tak, skóra y, ma swoje właściwości przez pewien czas, póki jest żywa, no tak. y, więc pewnie dochodzi chodzi jeszcze dużo innych problemów. Widziałem, że takie substytuty właśnie do m, takich eksperymentów akurat zjonizującym, ale no, ktoś szedł do mięsnego i kupował e, nogę świni na przykład, e, ale znowu w laboratorium to jest problem. Rozumiem, że wy na razie do skóry dojdziecie, ale na razie samą aparaturę rozwijać. Tak,
1: tak, tak, bo chodzi o to, że tak jakby ten próbka, tak, no czy ona będzie żywa, czy nieżywa no wiadomo, że takie tkankowe rzeczy i związane z ciałem człowieka, takim już w, w postaci jakiegoś preparatu, to są jedne zgody różnych komisji. Takie badania na, na ludziach to już są zgody zupełnie innych komisji, no ale to też trzeba dobrze opracować całą metodykę badań już samych tych na, nawet na, go, na, na pacjentach, co nie jest zadaniem naukowca. No to to już jakby z całym szacunkiem, ale to już jest ktoś, kto musi w tym pomóc, tak? No żeby do tego doszło, to tak naprawdę ten układ, który my stworzymy bądź nie stworzymy, czy chcemy stworzyć, tak? Czy on mamy musi być pomysł, gotowy do użycia, nie? No on, żeby bez musi, sensu tej tak, skóry tam nie, nie Tak, żeby nie bez sensu tam tej skóry sobie nie wyciąć. No właśnie,
0: to ja czytam, że Wam się udało, że żeście zrobili dwa układy różne i jeden bazuje na, na metodzie kontrastu fazowego, a drugi na metodzie pola ciemnego. No to czym one się różnią i jak w takim razie je skonstruowaliście?
1: To są układy terahercowe. Metody obie optyczne są dobrze znane, tak? To, to mhm. nie są jakieś nie wiadomo jakie dziwności, jeżeli chodzi o optykę, dlatego że my, konstruując układ optyczny, który ma płaszczyznę obiektową jedną lub dwie, soczewki płaszczyznę obrazową, on ma pomiędzy sobą coś, co się nazywa płaszczyzną furierowską. Ponieważ ja i, i uczę, i jestem naukowcem, więc można powiedzieć, że tak jakby mamy możliwość w układzie optycznym zabrania pewnej ilości informacji. Jeżeli kiedyś będziemy chcieli przedyskutować dokładnie, co to jest płaszczyzna furierowska i dlaczego jest fajna i co tam można zabrać i jak, można, jak to działa, to, to, to bardzo chętnie, ale no może tutaj w tych terahercach, mimo że jest to bardzo istotne, to, to pominiemy ten temat. Ale chodzi o to, że w układzie optycznym możemy w jednej konkretnej płaszczyźnie wstawić, nie wiem, na przykład właśnie jakiś filtr, żeby zabrać bądź zmienić promieniowanie, które potem stworzy obraz. Jest to na tyle istotne, że jeżeli mamy jako nasz obiekt coś, co jest przezroczyste, nieprzezroczyste dla danego typu promieniowania, no to potem detektor, który detekuje natężenie, widzi, że tu było jasno, tu było ciemno. Wiadomo, jest obrazek, tak? Tu mhm. było bardziej przezroczyste, tam nie było. W przypadku obiektu Obiektów, które są bardzo, bardzo przezroczyste. I na przykład takimi obiektami tutaj w świetle widzialnym były bakterie albo jakieś tam te różne biologiczne preparaty, tak, które no jak się patrzy pod mikroskopem, tak, no to w zasadzie no jest jasno widać i jasno. Wylot, tak. no, no w zasadzie no, nic nie widać. Wtedy właśnie powstała jakby chęć wykorzystania tego filtrowania w układzie optycznym, żeby te obiekty, które są przezroczyste móc jednak w jakiś sposób zo zobaczyć. No i takimi metodami jest na przykład najprostsza chyba metoda Schlieren, czyli taka, że zakładamy, za, zasłaniamy połowę tego, co ma nam przejść. Drugą właśnie prostą metodą to jest...
0: znana z tego, że się na przykład zapala zapalniczkę tak. i widać i widać dym. Do zrobienia prawie, że w, w domu.
1: Tak, tak. I też taką prostą metodą prawie, że do zrobienia w domu jest metoda pola ciemnego, tak to się nazywa, czyli wstawiamy Zamiast zabrać połowy płaszczyzny, od, 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 odfiltrować to, odfiltrowujemy sam jej środeczek. A po prostu zwykłym czymś, co za, blokuje nam dany typ promieniowania. No. Zaczęliśmy od widzialnego, tak, no ale w, w hmm. przypadku tego projektu terahercowego, W przypadku teraherców, na przykład folia aluminiowa, tak, no jest znakomitym absorberem, bo jest metalem, tak, więc, hmm. więc tam nam nadaje się do wysłaniania y, niepotrzebnych wiązek dosyć dobrze. No też niestety odbije, ale. Ale no nie można mieć wszystkiego. Teraz jeżeli chcemy zobrazować coś, co jest przezroczyste, no to właśnie czy taka metoda Schlieren, czy metoda pola ciemnego zabierają nam część promieniowania i dzięki temu możemy uzyskać obraz zarejestrowany jako natężenie światła tego czegoś, co było przezroczyste. Ale to coś, czyli ten nasz obiekt, musi spełniać pewne założenia. Bo jeżeli on był idealnie jednorodny, hmm. to my byśmy nie zobaczyli żadnego obrazu. Tak jak powiedziałeś, mieliśmy zapalniczkę, tak? Że ten gaz, który się wydostaje z zapalniczki, pali się i my potem widzimy te takie kłęby czego? Mm. Powietrza, tak? Ciepłego powietrza. Ciepłego powietrza. I teraz ciepłe powietrze w różnych miejscach ma różny współczynnik załamania. Czyli podgrzewając to powietrze, tak, zmieniamy współczynnik załamania. Bo czyli... lokalnie
0: zmieniamy gęstość na skutek tak.
1: ruchu. A dla mnie zmieniamy tak naprawdę fazę, czyli przesuwamy no niestety tak część promieniowania, znaczy jak każdy typ promieniowania tak w gwoli, nie wiem, takiego wtrętu, co to jest amplituda i faza, bo, bo my widzimy natężenie. Tak? Wszystko, co my widzimy, to tak naprawdę no, widzę, czy jest jasno, czy ciemno. Tak? I to jest no, dla nas wszystko i większość detektorów też tak widzi. Światło jest trochę bardziej skomplikowane, bo ma i amplitudę i fazę. Mhm. Amplituda mówi nam w skrócie, czy jest jasno, czy ciemno, a faza skąd coś pochodziło. Mhm. Czyli jeżeli my zmienialiśmy tutaj w tej naszej zapalniczce współczynnik załamania, czyli nam się inaczej uginało to promieniowanie, czy widzialne, czy, czy jakieś tam potem inne i dzięki temu właśnie w tej fazie odczytujemy różnicę, co tam się działo. Jeżeli coś jest przezroczyste, czyli wszędzie w amplitudzie będzie równe 1, ale te zmiany tej fazy, tak, czyli tego współczynnika załam załamania, mówią nam o tym, że tam jednak coś jest. Czy tam to będzie jakiś, nie wiem, preparat biologiczny czy zapalniczka, to my to będziemy w stanie zobaczyć. I to jest właśnie piękne w tych metodach filtracji, ponieważ jest sporo materiałów, które są dosyć dobrze przezroczyste dla teraherców, ale jednak chcielibyśmy zobaczyć, czy da się zrobić właśnie takie obrazowanie, no w tym przypadku no albo cienkich warstw, które wprowadzają małe opóźnienia fazowe, albo w przypadku czegoś, co jest bardzo przezroczyste, a chcemy coś zobaczyć, czy jest coś w środku, to zdecydowaliśmy się użyć właśnie tych metod filtracji. One się nazywają ładnie metodami filtracji przestrzennych. Mo może mi się wymknąć takie, takie określenie. Mamy dwie metody, tak? takie najważniejsze, prostsze, właśnie tą metodę Schlieren i pola ciemnego, bo po prostu blokujemy kawałek promieniowania. Metoda kontrastu fazowego to jest taka, którą wykorzystuje się w mikroskopach i ona jest mikroskop kontrastu fazowego i za tym czymś stoi nazwisko pana Fryca Zernike. Jest często wykorzystywana. Różni się tym, że zamiast blokować środkową część promieniowania, to wprowadzamy właśnie takie opóźnienie fazowe, czyli sprawiamy, że część promieniowania taka, która przechodzi nam przez próbkę na wprost, jest jest inaczej opóźniona niż te wszystkie szczegóły. I dzięki temu możemy zobaczyć te wszystkie detale, szczegóły, te wszystkie zmiany. Jest o tyle lepsza, że łącznie przechodzi nam więcej światła, więc ten obraz jest tak jakby no jaśniejszy. Tak, Metoda pola ciemnego, jak się sama nazywa, no, wycina. No wycina większość. Tak, tak. samo
0: Schlieren no wycinamy połowę tak, y tak. obrazu, który już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że tu się odbił, tu go, tu go straciliśmy. Tak. No dobra, a jaki jest dodatkowy problem z cienkimi warstwami?
1: W przypadku tutaj terahercowym mamy wiele problemów jakby powiedzmy optycznych, bo, bo ta optyka troszeczkę, troszeczkę inaczej działa, ale jeżeli mamy coś, co jest albo cienkie, albo przezroczyste, to nie możemy tego zobrazować. W tym projekcie właśnie no, były takie pierwsze próby zrobienia czegoś, żeby móc zobrazować nasz... Coś naszą, cienkiego coś i przezroczystego. Tak, i przezroczystego. I teraz w ogóle jeżeli chcemy iść w tym kierunku, tak, no to dla mnie w tym momencie takim kluczowym parametrem, który jest wielkim problemem, jeżeli chodzi w ogóle o, o pracę z promieniowaniem terahercowym, jest to, że nie mamy wystarczająco dużych elementów. Bo zakładając, że chcemy uzyskać obraz, to musimy mieć obiekt. No ten obiekt nie jest maleńki, tak? tylko ten obiekt jest duży. W pewnym momencie się okazuje, że skoro nasz obiekt jest powiedzmy, no nie 5 na 5 cm czy 10 na 10, nasz obraz no, będzie podobny, no, możemy go tam trochę przeskalować, ale to, co jest pomiędzy, ten układ optyczny, no, musi mieć w tym momencie średnicę 10 i powyżej, żeby to jakoś działało. To są właśnie zderzenia pomiędzy różnymi, pracą w różnych zakresach częstotliwości, bo zderzeniem takiego optyka światła widzialnego wchodzącego w promieniowanie terahercowe jest to, że oni mają ustawiony układ na przykład na zwierciadłach o średnicy 5 cm. No to 5 cm. Centymetrów...
0: To, to jest nieskończenie wiele w porównaniu do kilkuset nanometrów tak. długości tego światła. Znaczy no
1: jak mamy to dla światła widzialnego, tak, tam nie wiem 500 nanometrów, 5 cm, no jest mhm. spora różnica, tak? A tu mamy milimetr i 50 mm, to jakby no nie wiem no pinhola to jest nie wiem 20 mikrometrów, czyli to tak jakbym miała pół mikrona długość fali i 20 mikronów, tak? No to to jest tak więcej 40 długości fali, a tu całe zwierciadło ma 50. To, to co my tam obrazujemy, tak? No tak naprawdę to obserwujemy jakieś dziwne że tak powiem, treści jakieś dyfrakcje, tak? I w sumie no ciężko to nazwać układem obrazującym. A jak ktokolwiek sobie teraz wstuka obrazowanie terahercowe w internecie, to zobaczymy piękne obrazy, mm. ładne, Dzień z dobrą wielkością. A teraz <laughs> dlaczego się da? Dlatego, że no, potrzeba matką wynalazku. Jak nie było dużych elementów optycznych, bo na przykład zwierciadło miało 5 czy 10 centymetrów, a chcieliśmy zobrazować coś, co jest większe, no to szybko. Że
0: taki brute force, no to wzięcie hali i na tej hali zrobienie, no właśnie, soczewki mającej tam, nie wiem, pół metra, Oho. metr. Ale rozumiem, że nie tędy droga, jeśli chodzi o miniaturyzację i o koszty.
1: No więc, tak. Więc jeżeli chodzi jaki o mi... był inny pomysł? Jeżeli chodzi o miniaturyzację i koszty, fakt. I, i tym pomysłem było tak de facto zrobienie takiego, ja, ja to nazywam po mojemu powiedzmy, takie obrazowanie z punktu w punkt. Mhm. Czyli że szybko, bardzo naukowcy terahercowi wpadli na pomysł, że to skupią coś na próbce i to skupione promieniowanie potem będzie skupione na detektorze i oni będą że tak powiem skanować tą próbkę po prostu poruszając próbką, a ten cały układ jest malutki. Takie podejście jest super, bo daje i precyzję i bardzo dużo różnych tych jakby detali możemy uzyskać za pomocą promieniowania terahercowego ale nie nadaje się na przykład do filtracji, no bo nie mamy wtedy tej płaszczyzny, w której filtrujemy. Więc kolejnym krokiem było to, że skoro układ jest mały, tak ma, ma, ma małe apertury, no, no nie da się zrobić takiego obrazowania z płaszczyzny w płaszczyznę w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc aby móc w ogóle zrealizować takie podejście, jak tutaj zostało zaproponowane, to wykorzystaliśmy ten układ właśnie no, na razie wykorzystujący wykorzystując zwierciadła, po to, żeby móc zobrazować, ale po to, żeby móc wyfiltrować w odpowiednim miejscu, to został utworzony układ obrazujący, taki na podstawach optyki, każdy, każdy wie, najprostszy taki pilotażowy jest taki, że mamy w odległości ogniskowej pierwszą soczewkę, potem mamy tą płaszczyznę, w której filtrujemy tam nie wiem, w ognisku tej pierwszej soczewki, potem jest kolejna odległość ogniskowa, jest druga soczewka, no i F dalej powstaje, powstaje nam obraz, to jest tak zwany układ 4F, dlatego, że te wszystkie od, odległości 4 są równe y, ogniskowe. I w tym momencie mamy płaszczyznę, gdzie możemy filtrować, ale dalej mamy małą aperturę. To, to, co tutaj zaproponowaliśmy w tym przypadku, że możemy wykorzystać obrazowanie tylko środkową częścią i po prostu przesuwać próbkę, czyli zrobić tak jakby taką hybrydę pomiędzy tym światłem widzialnym, bo my chcemy jednak z płaszczyzny w płaszczyznę, no ale ze względu na aperturę naszego układu, no nie możemy, tak? No to zaczęliśmy skanować to próbką. No i tutaj pojawiają się pewne problemy, dlatego że w przypadku, gdy blokujemy promieniowanie, to matematycznie jest to uzasadnione, że możemy przesuwać płytkę. W przypadku, kiedy stosujemy metodę kontrastu fazowego, to nadaje nam lepsze rezultaty niż że tak powiem takie obrazowanie zwykłe, ale niestety nie działa w 100% poprawnie, bo przesuwając tę płytkę, my zmieniamy tę fazę w tej płaszczyźnie, w której filtrujemy. I to nie jest do końca niestety matematycznie poprawne, dlatego kolejnym etapem będzie zbudowanie takiego układu po prostu z ogromną soczewką albo ogromnym zwierciadłem. I tu będzie ukłon w kierunku druku 3D.
0: Żeby tylko jeszcze znaleźć dość dużą drukarkę.
1: Ale właśnie nie. nie, nie musi Można być...
0: składać z części? Tak. No to chyba rozwiązuje problem. To,
1: to rozwiązuje tak. problem, bo właśnie ostatnio rozmawialiśmy tutaj w tej warszawskiej grupie, żeby właśnie drukować kawałkami takie ogromne soczewy i spróbować właśnie zobaczyć, czy, czy to da oczekiwany wynik i rezultat. No i takim podłożem tutaj w, tych wszystkich, w rozwoju tych wszystkich metod jest możliwość obrazowania próbek, które są po, poniekąd spokrewnione ze skórą, dlatego, że jeżeli by się tak udało zrobić, że da się zróżnicować, znaczy, że, że da się zrobić urządzenie, które będzie nam pomagało różnicować nie wiem, tkankę zdrow zdrową od nowotworowej, no to wtedy no, takim marzeniem będzie to, że można będzie nie wiem w aptece czy gdzieś postawić taki Wielkie pudło, tak, nawet jak nie będzie malutkie, tylko będzie trochę większe. I ktoś przyjdzie, przyłoży tam, nie wiem, rękę łokieć, czy, czy to, co tam ma, że tak powiem, do zbadania. I będzie mógł zobaczyć, nie wiem, wynik, iść do lekarza, albo nie, nie, to wszystko jest ok. Nadzieja jest taka, że w, róż... w zakresie różnych promieniowań te tkanki nowotworowe są w sumie bardzo dobrze widoczne i rozróżnialne w tym zakresie terahercowym. Bardzo dużo badań było robionych na nowotworach różnych wewnętrznych narządów i te nowotwory były wycinane albo jakieś to fragmenty właśnie były. Tak, histopatologia, to tak.
0: wycięte i Tak, Ich znaczy,
1: histopatologia, ale też również takie obrazowanie, że tam nie jest kawałek jakiegoś tam mięśnia, tłuszczu i, na, i jakiś fragment jest jakby taką zmianą nowotworową I, i w terahercach to było widać. Była taka jedna publikacja, która pokazywała obrazowanie róż dla różnych zakresów częstotliwości po porównanie z takim wycinkiem histopatologicznym. Na, na mnie jak na nie medyku i nie biologu no, zrobiło to wrażenie, także że jednak no, jest szansa gdzieś w tych terahercach coś, coś zaproponować. No, na razie jest to jeszcze pieśń przyszłości pod tym względem, że i te źródła są dosyć drogie, i technologia jest jeszcze no, nie do końca opracowana, ale no, właśnie dzięki tego typu projektom mamy szansę sprawdzić, czy to dobrze zadziała, czy będziemy w stanie to zróżnicować. Jeżeli będziemy w stanie, no to wtedy jest to podstawa do tego, żeby iść dalej w tym kierunku.
0: Okej, okay. a czy ja dobrze widzę, że na ten temat bawicie się postitami? Tak.
1: <grych> Bawimy się postitami. Dlaczego? Dlatego, że papier jest dosyć dobrze przezroczysty mm -hmm. dla teraherców. I też na, na, na początku wspomniałam, że soczewka może być z papieru. Tak jest. E, <grych> tak, może być, dlatego że papier ma współczynnik załamania taki dosyć podobny jak szkło dla światła widzialnego. Oczywiście nie jest super przezroczysty, ale jest bardzo łatwy w produkcji. A dlaczego?
0: Postity są tanie.
1: No, postity no. są tanie, ale nawet jakbyśmy chcieli zrobić soczewkę taką bardziej skomplikowaną, to również nie jest to super drogie. Na co wpadliśmy kiedyś z moim mężem, będąc na naszym pierwszym wyjeździe takim terahercowym i właśnie się okazało, że tam nie wiem, ktoś tam włożył jakiś papier, że ten papier, no o ile światło widzialne nam blokował, no to teraz herce nie za bardzo i tak patrzymy, że no jak się włoży tą kartkę papieru, to, no to tak nie blokuje. I okazało się, że badając właściwości jakby papieru, że no jest w miarę przezroczysty, a ma dobry współczynnik załamania, będąc również rok po ślubie, stwierdziliśmy, że no można by było wyciąć soczewkę z papieru. Bo na przykład jak nam zaproszenia ślubne wycinali jakieś takie różne finezyjne wzory i robią czy tam jakieś koronki prawie nawet. tak, jakieś, dziurki, tak, otworki. Tak, no to czemuż by to nie mogło być? Soczewka. No i właśnie firma produkująca zaproszenia ślubne zgodziła się nam wydrukować soczewki. Także, także bardzo, bardzo fajnie podeszli do sprawy, zrobili zamówienie niezbyt, że tak powiem, standardowe. I stąd się w ogóle wziął jakby pomysł, że, że papier jest przezroczysty. W przypadku y, tutaj tych badań śmiesznie, że tak powiem, wyszło, bo faktycznie post it ponieważ są przezroczyste, a ponieważ wprowadzają różny współczynnik załamania, to bardzo łatwo było jakby zrobić taką strukturę schodkową, dodać jedną, dwie, trzy, cztery warstwy papieru i zobaczyć y, jak to będzie wyglądało, czy będziemy mogli zróżnicować gdzie było ile karteczek.
0: Pytanie jeszcze, no właśnie, co, co dalej? Co dalej w tym grancie albo w następnym?
1: W tym grancie bardzo jeszcze chcielibyśmy zrobić takie obrazowanie w dwóch różnych polaryzacjach. Czyli jeżeli uda nam się... Znaczy, bo jedna, jedna taka odnoga, no to jest robienie tych większych elementów, mhm. a druga odnoga jest taka, że żeby umieć zobrazować naszą próbkę również w odbiciu i to nie jest takim problemem pod względem jakby optycznym, ale spróbować zrobić obrazowanie dla dwóch różnych polaryzacji. Dlatego, że wtedy możemy uzyskać więcej informacji o strukturze tego tej naszej próbki, tak, co w przypadku takich badań no, po powiedzmy bardziej medycznych może dawać. Dużo lepsze wyniki, rezultaty. To jest taki mały kroczek, który chcielibyśmy jeszcze, je, jeszcze zrobić. No ja czekam na koniec naszej pandemii, żeby można było jednak pojechać do laboratorium. Zupełnie inaczej się pracuje, jak, jakby jesteśmy razem w jednym laboratorium, bo mhm. jednak mimo wszystko to jest takie sztampowe określenie, że taka synergia pomiędzy dwoma jednostkami, mhm. ale w tym przypadku no tak jest. To jest naprawdę bardzo dużo pomysłów i taka jakby szybko ustawiania tego układu no była niesamowita. Taka. Właśnie chciałem
0: jeszcze spytać skąd w ogóle to Wilno? Jak ta współpraca naukowa warszawsko-wileńska się zawiązała?
1: Moja sama się zawiązała w sumie o tyle dobrze, że można powiedzieć, że będzie, będziemy promować naszą naszą uczelnię macierzystą, politechnikę. Wiadomo oczywiście, że wszystkie takie kontakty naukowe no, biorą się gdzieś z jakiejś konferencji. Wiadomo, że taki wyjazd na konferencję no, wiąże się z tym, że i profesorowie, do, doktorzy, i i studenci z dane jednostki jadą i wymieniają, jakby kontakty, poznają się jedni z drugimi. To, co ja zawsze powtarzam, to że na takich konferencjach najważniejsze są przerwy na kawę, no bo wtedy ta jakby więź międzyludzka może zostać zawiązana. I, I bardzo wiele takich pomysłów i możliwości współpracy, właśnie zostało omówione na, na konferencji, która była swego czasu w Warszawie, panem profesorem Walusisem, który jest szefem właśnie tego centrum w Wilnie. No i to była przerwa na kawę, tak? Mm. Potem się umówiliśmy na przerwę lunchową, żeby trochę więcej omówić. I to jest według mnie bardzo, bardzo duża wartość dodana. I również w takich projektach i dubowych, tak? Czyli naszej inicjatywy doskonałości, mm. powinien być kładziony nacisk na to, żeby jednak ta jakby interakcja dwóch stron, no nie była tylko wirtualna.
0: Że jednak nic nie zastąpi spotkania.
1: Ja rozumiem, że może nie wszyscy mają takie samo zaplecze aparaturowe, więc czasami warto jest pojechać na nie wiem, w jedną mhm. albo w drugą stronę, ale, ale to, te, te spotkania są według mnie no, niesamowicie istotne.
0: No, no to trzymajmy kciuki, żeby jak najszybciej sytuacja wróciła do normy. A ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że rozmawialiśmy z dr inżynier Agnieszką Siemią z Wydziału Fizyki i Polityki Warszawskiej, laureatką grantu badawczego FOTECH1.